0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire, împreună cu noi, pastorul Ghiță Mocancăruia, îi spunem bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Astăzi, iată, ne oprim în preajma unui om care, din nou, ne oferă foarte multă bogăție spirituală, despre care spuneați că a avut un impact major în formarea pe care ați avut-o.
1: Da, scrierile lui și felul lui de a înțelege fenomenul creștin, pot să zic că mi-a adus sau mi-a deschis noi orizonturi în înțelegerea lucrurilor, iar omul acesta a trăit în secolul trecut, da, secolul 20, și a avut o mare contribuție la studiile teologice, religioase, mai ales în spațiul american, pentru că ultima parte a vieții lui s-a consumat acolo și acolo și-a adus în bună măsură aportul. Se numește... Alexander Schmemann și este de origine rus, părinții lui au fost... Cu nume german. Da, cu nume german. Să spunem întâi că s-a născut în 1921, s-a stins în 1983 la New York și nașterea lui, momentul în care s-a născut, ei erau deja în Estonia, dar părinții lui, cum spuneam, au fost ruși. Au emigrat după aceea în Franța, a ajuns să studieze în Franța, a ajuns chiar să predea, după aceea în Franța. Anii formativ cumva i-a făcut pe tărâm iată occidental, european pentru ca după aceea printr-un concurs de împrejurări să-și completeze studiile și să plece în Statele Unite. Între timp s-a căsătorit și a o familie și a devenit profesor de teologie a slujit într-una din bisericile din, din Statele Unite. Alexander Schmemann este pentru istoricii docmei, pentru cei care sunt preocupați de misticism Un autor indispensabil. El, printre cărțile de specialitate, ne-a lăsat și un jurnal. Ceea ce vom cita noi este, de fapt, dintr-un jurnal, un jurnal pe care l-a intitulat Biografia unui destin misionar. Pentru că tot acest periplu a lui prin viață și prin slujire și toate contactele ce le-a avut, el așa s-a perceput pe sine ca un misionar, misionar. da, ca un purtător de mesaj în toate contextele în care l-a împins, să zic așa, viața, destinul, împrejurările.
0: Haideți hai să vedem cum arată o pagină de jurnal a unui um, om care se socotește misionar.
1: 28 februarie 1973, în acea zi, într-o notă de jurnal, citim, în fond... Toate păcatele izborăsc din două surse, trup și mândrie, dintre care mândria este mai cumplită, întrucât ea a dobărât puterile îngerești. Creștinii și-au concentrat atenția, pasiunea lor religioasă asupra trupului. Ei totuși știu cât de ușor este să caze în mândrie. Mândria spirituală, adevăr, spiritualitate, maximalism, este cea mai înfiorătoare. Dificultatea luptei împotriva mândriei constă în faptul că mândria, spre deosebire de trup, apare în forme variate și cel mai lesne și-o însușește pe cea a Îngerului Luminii. În smerenie, oamenii își văd nevrednicia și defectele, iar smerenia este cea mai divină însușire. Ajungem smeriți... Nu pentru că ne vedem pe noi înșine, într-un fel sau altul, aceasta ar conduce la mândrie, pentru că falsa smereniei este doar un alt aspect al mândriei, poate mai greu de depășit, ci numai dacă îl vedem pe Dumnezeu și smerenia Lui. Aș vrea să reiau ultima propoziție fără paranteză. Ajungem smeriți nu pentru că ne vedem pe noi înșine, ci numai dacă îl vedem pe Dumnezeu și smerenia Lui.
0: Interesantă pagină de jurnal.
1: Da, interesant. Acum, eu pentru că am citit tot jurnalul, trebuie aici să fac o mică paranteză, o acoladă. Ar fi cam așa. Pentru fiecare zi când ce a notat în jurnal, el pleacă de la un fapt uh, concret, real. O întâlnire, o, o veste, o...
0: Cam așa este structura unui jurnal. Sigur, Se leagă de o anumită experiență pe care ai trăit într-un
1: timp. Uh, și de obicei, la fiecare fapt concret, pe care el îl povestește, care e destul de personal, ca un jurnal, el atașează un mic, o mică interpretare, un comentariu, să spunem spiritual, da? iar ceea ce am citit aici este doar comentariul, fără faptul în sine, care nu interesează la momentul acesta în emisiune. Dar și asta ar trebui să apreciem, faptul că nu se limitează doar la a consemna anumite evenimente, care ar fi un soi de, de mizantropie, de poate infatuare la un moment dat, ci din fiecare întâmplare pe care o consemnează, încearcă să desprindă o învățătură.
0: Profunde gânduri și interesantă separarea pe care o face între trup și singurul păcat pe care îl numește al sufletului, mândria.
1: Mândria, da amendând în primă fază faptul că, din păcate, uneori creștinii merg prea mult pe acest discurs al păcatelor trupești, adică exclusiv pe aceste păcate și spun, spune el și nu, nu e singurul, sunt atâția, nu, care au spus-o de-a lungul secolelor, că uneori concentrându-ne să fim curați din punct de vedere trupesc, uităm să ne igienizăm sufletele și ajungem pe dinăuntru atât de aroganți, atât de lipsiți de sensibilitate spirituală, atât de mici, de superficial, În vreme ce noi ne lăudăm cu o puritate trupească impecabilă
0: Bun, puritatea trupească nu ar trebui lăsată deoparte Pe de altă parte, pericolul menținerii purității sufletești cu prețul mândriei spirituale e devastator Într-adevăr, dintre toate păcatele, nimic nu e mai distrugător decât cel al mândriei spirituale În primul rând, pentru că îl aruncă pe cel căzut în acest păcat într-un fel de orbire El nu-și dă seama că așa este
1: Da S-a făcut în evul mediu acel clasament în căvalabil și azi în bisericile istorice Acelor șapte păcate mortale sau capitale Iar primul pe lista acelor șapte păcate este mândria E o surpriză, nu? Ne-am fi așteptat să fie adulterul păcate trupești. Nu, pe primul loc este mândria și așa a rămas în clasament, iar argumentul pe care îl aduc de-a lungul anilor comentatorii și predicatorii este simplu. De aceea e mândria, pentru că mândria e singurul păcat dintre cele șapte care se poate insera chiar și în spațiu, într-un decor religios creștin. Păcatele trupești sunt dintr-o dată clare, nu? situate de partea răului, nu? a viciului, a căderii, a impulsului, a tot ceea ce este mai urât, mirositor. Pe când mândria se poate inocula în cel mai sfânt context, cum ar fi mă mândresc că am postit, mă mândresc că m-am rugat, mă mândresc Cam că am dăruit. Da, iată. De-, de aceea mândria este teribilul păcat, este, spun unii, rădăcina păcatelor.
0: Nu doar atât, există o anumită subtilitate a acestui păcat, Omul mândru nu și-asumă faptul că este mândru. Sigur. În o special, mândria spirituală, părerea mea că aceasta este cea mai periculoasă, pentru că un om care este mândru de rezultatele sale profesionale sau mândru de posesiunile sale, într-o anumită măsură își dă seama că e mândru de lucrurile acestea și le asumă ca pe niște merite personale. Or, mândria spirituală are o formă atât de camuflată și de cosmetizată, încât cel care suferă de ea nici măcar nu realizează. Aici mi se pare mult mai grav și mai dificil.
1: Da, e ca o orbire, ca o... Uh-huh. Ca o boală care te-a cuprins, nu doare, nu? Nu doare, dar. Mă uh, doare mănâncă pe din cel tine. de
0: lângă tine. Da,
1: mănâncă din tine, da. da.
0: Cum putea să ne dăm seama că suferim de mândrie, din moment ce acest păcat nu, nu iartă pe nimeni, pe nimeni, până la urmă? Da. Cred că fiecare dintre noi putem cădea în acest păcat.
1: Cel mai simplu răspuns este că leacul mândrie este zmerenie. Asta e foarte simplu. Bine, ce înseamnă zmerenie?
0: Îți iei leacuri atunci când îți dai seama că ai nevoie de ele.
1: Da, da. Sperăm că. Um, și cei mândri se trezesc la un moment dat. Și să știți că Dumnezeu, dacă stăm să ne gândim la cazuistică, Dumnezeu are tehnicile Lui și metodele Lui și viața e lungă și încărcată de evenimente. Și dacă o vorbă nu te poate smeri, nu? Dacă cu buna nu te smerești, uneori viața, prin evenimentele ei vreau să spun, te poate aduce în condiția în care să te smerești sau să-ți vezi, să-ți vezi mândria, să-ți vezi aroganța. Eșecurile sunt, iarăși, leacuri foarte bune. Sunt ocazii foarte bune în care omul își vede limitele. Atunci când pui tot ce trebuie în oală, dar nu iese ciorba, da? Asta este un eșec teribil, pentru că ai pus tot ce tot ce trebuie. Mai
0: trebuie aprinsă cuptorul. Da,
1: mă rog. Îți dai seama că, deși tu ai, ai crezut că totul e perfect, de fapt ceva lipsește, dar ceva ăla a făcut diferența. Uneori, Dumnezeu așa îngădie lucrurile în providența Lui, încât ne facem de, de, de râs ridicolul iarăi, e, e un profesor foarte bun, situațiile în care nu ești receptat cum ți-ai dori să fii receptat, în încălciturile vieții. Faptul că nu atinge anumite, nu știu, culme pe care ți-ai propus să le atingi, sau crezi că le meriți într-un fel. Și anii, eu cred că trecerea anilor aduce o oarecare înțelepciune și percepție corectă. Deci, smerenia, în condițiile în care ne dăm seama că avem nevoie de ea, smerenia este, este leacul. Alexander Schmemann, de unde noi am citat, spune că smerenia, totuși, nu înseamnă să ne vedem pe noi, noi înșine așa cum suntem, pentru că, din nou, suntem subiectivi.
0: În momentul în care ne-am focalizat atenția pe noi înșine, am și ieșuat.
1: Da, în al Care
0: Cheia e exact așa cum ați menționat-o, citita fără paranteza pe care da. o menționam. Da. Cheia e să nu ne vedem pe noi înșine.
1: Să nu ne vedem pe noi. Smerenia înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu în splendoarea Lui, în înălțimea Lui, nu, în superioritatea Lui și să te vezi pe tine la locul potrivit. Deci omul care se zmerește e omul care îl vede pe Dumnezeu, care îl percepe pe Dumnezeu, care se minunează de Dumnezeu, recunoscându-și implicit limitele, nu care se măsoară pe pe sine. De ce uneori nu ne putem zmeri? Să o luăm invers. Din cauza că ne comparăm prea mult cu alții mai slabi decât noi. Ne luăm termeni de comparație care să ne convină. De aceea nu ne putem zmeri. De ce uneori devenim atât de aroganți din cauza că suntem prea, prea orientați în jurul nostru spre ceea ce vedem, spre oamenii care ne înconjoară și ne găsim mereu superior lor. Îi auzim pe semenii noștri vorbind ceva de genul cu tare e bun, cu tare știe să facă asta și apoi spune, dar nu știe să facă asta altă și de regulă lucrul pe care nu știe să-l facă știu eu să-l fac. Sau... E adevărat că fiecare suntem buni într-un singur domeniu, cel mult, da? sau trebuie să fim buni, sau încercăm să excelăm. Când mereu ne vom compara cu, cu semenii, Nu vom ajunge niciodată smeriți. Smerenia nu se poate decât în verticala vieții.
0: În verticală și este descoperită. Chiar îmi place cum scrie Alexandru Șmemăn. Replica pe care o dă este, dacă îl vedem, pe Dumnezeu și smerenia lui, nu a noastră. Prin urmare, noi nici nu avem o definiție a smereniei. În momentul în care încep să vorbesc despre smerenia mea, am pierdut-o. În momentul în care spun, sunt smerită, nu mai sunt. Sigur. Și atunci, singura soluție, elementul cheie în toată discuția noastră este să-mi dau seama cât de smerit este Dumnezeu. Când absolut totul strigă slavă, Dumnezeu rămâne un Dumnezeu al lucrurilor mărunte care se implică în cele mai mici detalii. Nu știu, mi se pare uimitor. Întreg da? exemplu pe care îl dă de discreție, de nu ai cum să nu spui slavă, absolut totul reclamă slava lui, el rămâne ascuns în spatele acestor lucruri și te lasă să alegi.
1: Cu cât un om urcă pe scara socială și devine mai bogat, mai puternic, cu atât este mai intangibil, nu? Cu atât e mai greu de găsit. Uitați-vă! Cu atât e mai greu de găsit, cu atât e mai greu de atins, cu atât e mai greu de văzut, pentru că întotdeauna când un om urcă pe scara socială, se însingurează cu sau fără voia lui, se însingurează, se desprinde din majoritate sau din mulțime și el se desprinde uneori la modul foarte obiectiv, legitim se desprinde, adică prin averea lui, prin postura lui, prin influența lui și se însingurează de ce își pierd mințile oamenii cu mulți bani? De ce își pierd uneori mințile? Pentru că se însingurează. Pentru că ajung pur și simplu să-și restrângă cercul atât de mult încât se tem de orice. De totul se tem. Se tem de oameni. Se tem de viitor. Se tem. Devin superstițioși. Citești uneori biografiile lor sau mărturii despre ei. Rămâi uimit. Te întrebi dacă, dacă mai, mai erau în toate mințile. Nu? Dumnezeu, spre deosebire, că aceasta e comparația ce am vrut să fac. Dumnezeu nu urcă în scara socială sau scara cerului. El, El e acolo.
0: El e acolo, Da. Corect?
1: Și atunci, iată, iată ce exemplu frumos, ce diferență între om și Dumnezeu. Dumnezeu este atât de accesibil și coboară la noi prin întrupare, nu? Și ni se dezvăluie prin scriptură și ne vorbește inimii fiecăruia pe limbajul nostru și devine accesibil prin experiența noastră mistică, nu a experimentării noastre spirituale cu Dumnezeu. Iată. Iată cât de accesibil. Toate acestea vorbezesc despre smerenia lui.
0: Puterea corupe. Cineva spunea, dacă vrei să vezi măsura caracterului cuiva, pune-l într-o poziție influentă și ai să-ți dai seama cât de vertical este. Dar interesant că Dumnezeu este numit în Biblie cu o terminologie cu care noi suntem destul de atât de familiarizați încât nu mai să în profunzimea acestei terminologii. Vrednic de cinste. Nu oricine-i vrednic. Nu oricine se cește să primească cinstea. Oameni care o primesc s-ar putea să fie atât de corupți și de nevrednici de cinstea pe care o primesc, încât sunt de-a dreptul condamnați. În momentul în care sunt împuși într-o poziție în care primești cinste. Da. Mesă este vrănic, pur și simplu îi să cuvine și e și în stare să ducă toată cinstea pe care o primește. Singurul vrednic. Singurul, evident. E singurul care rezistă da. acestui test al puterii absolute. Putere absolută, fără să-l corupă și fără să devină tiranic și rău.
1: Da, să mai adăugăm de asemenea, și asta, psihologii o spun mult mai bine decât pot eu să o spun aici, sau au scris cărți pe subiectul acesta. Omul, în fond, nu caută nimic material. Chiar când caută un ban în plus, un salariu mai mare, posibilități financiare mai multe, ultima instanță, dacă oamenii ar sta să gândească, să-și teoretizeze căutările, omul nu caută de fapt nimic material și eu sunt perfect de acord cu asta. Nu caută nimic material, omul de fapt prin tot ceea ce caută, el își dorește semnificație. De fapt, noi nu iubim banii, chiar dacă ne dorim tot mai mulți bani, mereu nu sunt de ajuns. Ok, dar noi nu iubim banii, pentru că noi chiar suntem ființe superioare oameni, nu suntem animale. Noi știm că banii rămân până la urmă niște obiecte, dar cu acele obiecte noi putem pune pe noi un alt tip de haine, totuși. Putem să ne luăm o altă mașină de o altă calitate, putem să ne aranjăm într-un mod mult mai în regulă casa, să zic așa, sau, am dat exemple vizibile. Și făcând toate acestea, noi ne simțim mai bine cu noi înșine. De fapt, nu banii au trebuit, ci banii sunt o, un, un, un mișloc pentru a câștiga semnificația. Și atunci... Ecuația e simplă. Cine e sărac dorește să fie bogat. Odată ajuns bogat, cât săraci n-au ajuns bogați? Puțin sunt bogați din tată în fiu. Unii chiar ajung, chiar trăiesc miracolul. Mai mult sau mai puțin legal, asta e un alt subiect. Dar chiar trăiesc această prefacere, da? Săracul dorește să fie bogat. Odată ajuns bogat, bogăția nu-l mai încântă. Adică nu-i mai e de ajuns, vrea putere. Putere politică, putere socială, putere în satul lui, putere în țara lui, nu știu? Vrea putere. Gândiți-vă că oamenii bogați au șanse mari să aibă putere și de obicei cei bogați au și putere, sau ajung să aibă putere. Și după ce ajunge să aibă putere, puterea nu e de ajuns. Pentru că asta vreau să vă spun, mereu este o criză de semnificație. Puterea nu e de ajuns, cine a ajuns să dețină putere, dorește să aibă influență. Și aici este diabolismul. Aici oamenii își pierd mințile, mulți își pierd mințile. Să aibă influență Și realmente au influență Ați înțeles că numai oamenii bogați care devin puternici Pot să aibă influență Asta e ecuația lumii în care trăim noi Și acum smerenia înseamnă să faci pașii invers Să fii bogat Să poți fi bogat dar smerit nu? Ce dificultate deja Să fii bogat dar să nu fii robul luxului Deși tu să-ți permiți mult mai mult decât îți cumperi Aia e smerenia. Să ai putere da, Dar tot timpul să fii conștient Că cineva e mai mare decât tine și dai socoteală Dă-i Și să ai influență. Asta e cel mai greu de gestionat este influența. Să ai influență și să nu abuzezi de ea. Să nu-ți bagi joc, să nu transformi pe nimeni în cobai.
0: Iată cum exercițiul smereniei poate fi dobândit doar printr-o contemplare permanentă a smereniei lui Dumnezeu. Nu aș vrea
1: ca ascultătorii noștri să asocieze smerenia cu sărăcia.
0: Și nici cu falsa aceea, umilință da. care vine dintr-un anumit ton sau un anumit stil de îmbrăcăminte. Da, de da, și da, s-ar putea nici... comportamentul să, să dea la ivială smerenia sau bunul simț până la urma unei persoane.
1: Da, da dar să Ansa, nu confundăm.
0: A, da, aceștia sunt niște indicatori care unor pot să mascheze o mândrie mult diferit. mai mare, da. Merenia da. în mod clar, calitate fundamentală a divinității, o poți dobândi doar contemplând-o acolo.
1: Am auzit un om bogat, foarte bogat, cu avere colosală, care a ajuns la concluzia, destul de târziu și el, era deja în vârstă, dar declara, sper că era sincer, spun doar din ce l-am auzit spunând, zicea că a ajuns la concluzia că nu-și mai poate cumpăra, că el nu-și mai poate cumpăra un plover cu 3000 de euro, cu 3000 de dolari, un plover. Și am aflat și eu că există plover. Cu... Și a zis că el nu-și mai poate cumpăra, așa a cumpărat. A zis că nu-și mai poate cumpăra. Dar nu că nu mai poate financiar. A zis că nu-și mai poate psihologic. Adică îi se pare că, că nu e în regulă, nu-i voie așa ceva. Chiar dacă ai banii aceia.
0: Sincer, și mie mi se pare la fel. Da.
1: Deci el a ajuns la concluzia. Cu concluzie. banii aceia poți să
0: faci mult mai mult. Bine, nu, nu-i
1: se pare din start. O da, nebunie, da. da el a ajuns la concluzia și a spus, ok, pot să-mi cumpăr cu câteva sute de euro, e, e în regulă, deși am banii aceia. Mi-a plăcut până la urmă să aud așa ceva. De la un om care nu e neapărat spiritual, dar care înțelepciune, cumva, faptul că a văzut atâtea nu, nevoi în jur și până la urmă când se moare de foame, nu, la momentul la care noi vorbim, nu știu dacă avem voie să ne ospătăm prea grozav.
0: Da. Cred că e benefică provocarea pe care a lansat-o în discuția de astăzi. O simplă privire aruncată în jurnalul unui om, pe care a lăsat-o iată în 28 februarie 1973, ne-a strânit o discuție atât de interesantă și pur și simplu ne-a strânit la o t- analiză și la a asupra trăirilor și a exprimărilor noastre. Atât de ușor putem aluneca pe această pantă, măsurându-ne, comparându-ne, aliniându ne cu lumea, cu oamenii din jurul nostru, chiar cu noi înșine, cu standardele pe care ni le-am propus noi înșine și da, pe care le atingem cu, la noi Sau email. cu
1: timpul care s-a scurs. E ridicol, dar se întâmplă uneori să mă dau mare... Eu, un raport cu mine însumi, cât de sus sunt acum, Față în comparație cu ieri. Da, ieri sau anii mm-hmm. trecuți sau uh, cum eram atunci, nu cred că lucrurile trebuie comparate. toate trebuie văzute într-un parcurs uh, și până la urmă dorința de smerenie și rugăciunea pentru smerenie ar trebui să fie zilnică.
0: O facem și noi acum și sperăm ca toți cei care ați urmărit discuția noastră să faceți acest exercițiu împreună cu noi. Dumnezeu e singurul vrednic, se învrednicește să primească cinste pentru că știe exact ce să facă cu ea și o și merită, iar noi nu putem să facem altceva decât să-l contemplăm și să rămânem uimiți, pur și simplu uimiți de cine este el și de șansa care ni se dă să îl putem privi. Mulțumesc pentru emisiunea aceasta, pentru prezența în emisiune și pentru toți cei care ne-ați urmărit. Dumnezeu să vă vorbească în continuare.